0: Ja, also ich glaube an meiner eigenen Biografie, und das ist auch das, was ich versuche, meinem meinem Sohn eben so zu vermitteln, ja, äh, heißt nicht, weil ich mal Pilot werden wollte äh, ja und dann eben Physik und Englisch genommen habe, dass ich dann immer Pilot bin. Ich bin so dann nicht einmal geworden. Heißt auch nicht, dass ich dann immer Musik mache oder dass ich immer in der Werbeagentur arbeite und dann habe ich ja später auch noch Personal gemacht. Ja, also ich glaube, das Coole an unserem Leben ist doch, dass wenn wir offen genug sind und bereit auch sind, auch mal wieder um Schritte zurückzugehen, dass wir so viele tolle, faszinierende
1: Möglichkeiten haben. Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Jazz-Trompeter und Marketing-Experten, der heute Gründer von Yambu Bukoba ist. Das ist eine Hilfsorganisation für Kinder in Tansania. Queraussteiger Clemens Molokosi. Ja, willkommen zur 32. Folge Queraussteiger. Ähm, die Brand 1 hat mal einen Beitrag über ihn betitelt mit der Unermüdliche. Und das will bei der Brand 1 ja was heißen. Bis zwölf in Tansania aufgewachsen, dann nach München gezogen, angefangen Musik zu studieren, als jazz gearbeitet, Kommunikationswirt gelernt, dann im Marketing ein 100.000 Euro Jahresgehalt aufgegeben, um 2008 Jambu Bokoba zu gründen. Das ist eine Hilfsorganisation, die Kindern in Tansania hilft und zwar durch Sport. Das ist so erfolgreich, dass es 2015 den Start Social Bundespreis von Angela Merkel gab. Er sagt über sich selbst, dass seine Hautfarbe weder zu München passt noch zu Tansania und er vielleicht deswegen so früh gelernt hat, Brücken zu bauen. Und die baute er auch heute immer noch. Er sitzt gerade in München, ich sitze in Hamburg, gleich geht's um Tansania. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Clemens Molokosi. Mensch, das ist aber eine tolle Ansage, lieber
0: André. Ich freue mich auch, äh, freue mich auf unser Gespräch und äh, freue mich
1: auf die Leute, die da uns zuhören
0: werden. Danke dir, André.
1: Ja, ja, gerne, gerne. Du hattest ja vor deinem beruflichen Querausstieg ähm, schon mal einen, äh, und zwar mit zwölf von Tansania nach München. Vielleicht erklär doch einfach mal, wie es wie es dazu kam und wie sowas sich anfühlt.
0: Ich glaube, ich fange sogar noch mal einen Tick früher an mit, mit fünf oder so, nämlich mit fünf von München nach Tansania. Also ich bin nämlich in München geboren und ähm, als ich fünf war, ähm, sind meine Eltern, meine Schwester und ich nach Tansania. Meine meine Eltern wollten da eigentlich dann immer bleiben. Mein Vater ist aus Tansania, meine Mutter ist aus Memmingen. Mein Vater, der kommt aus Tansania, aus einem Dorf am Westufer des Viktoriesees, der hat ein Stipendium damals bekommen in den 60er Jahren und hat in München an der LMU Chemie studiert und ist dann als er mit seinem Studium fertig war und dann sogar auch so Professor war, ist er dann zurück, um an der Universität zu lernen. Also das ist eigentlich mein mein erster irgendwie so Break als Fünfjähriger. Und äh, wie wie das so war, Mensch, ich glaube halt, dass man als Kind, äh, da reflektiert man nicht so, sondern als Kind sind die Sachen einfach so, wie sie sind. Äh, das ist irgendwie schade, dass man seine Kindergartenfreunde äh, aufgibt. Man hat noch gar keine Idee, was das eigentlich bedeutet. Ja, Man hat keine Idee, was da auf einen zukommt. Ähm und auch, dass man seine Großeltern erstmal jetzt lange Zeit dann nicht mehr sehen wird, sondern das erfasst man dann erst, wenn es dann tatsächlich so ist. So, und in Tansania ist es eigentlich sehr, sehr schön für mich als Kind gewesen, der Indische Ozean ist da in Dar es Salaam, ähm, wo wir ab und zu zum Schwimmen gegangen sind. Da gibt es lecker Früchte, wie man sich das, das so ein bisschen vorstellt. Die Bananen sind noch süßer, die Mangos sind noch süßer, die Papayas sind noch größer und noch süßer. Ähm, und das ist irgendwie so Abenteuer pur. Man kann immer überall barfuß rumlaufen, was ich toll fand. Aber du verstehst die Sprache nicht. Ja, und du verstehst auch nicht irgendwie so Sitten und Gewohnheiten, die es da so gibt. Und das ist dann erstmal eine, eine riesige Umstellung, neben dem, dass es irgendwie richtig heiß ist. Ja, und so. Aber es ist ganz anders. <lacht> so kann ich das sagen.
1: Aber was ist dir da so aufgefallen? Also, was war da jetzt zum Beispiel so, wo du gerade bei Sitten und Gebräuche, wo du, was jetzt völlig anders mhm. ist, immer so ein Beispiel? Also
0: so ein Beispiel in Tansania, in der Kultur, da ist das Alter, der Respekt vor dem Alter, vor, vor Ämtern, vor, ähm, vor, auch vor Gästen, ist extrem wichtig. Heißt in anderen Worten, also wenn ich da meine Großmutter grüße, dann würde ich da vor ihr nicht nur so ein, so ein Knicks machen, sondern ich gehe da so richtig so auf dem Knie und dann sage ich da was in der Sprache des Volksstamms meines Vaters. ja, Und das ist alles irgendwie so ganz ernst. Das machst du ja hier nicht. gehst ja nicht vor deiner Großmutter irgendwie, machst du so einen Knicks. <lacht> das ist irgendwie so ganz anders. Ja? Oder beispielsweise, als ich dann in die Schule gekommen bin, in die Grundschule in Tansania, gibt es halt noch die Prügelstrafe. Ja? Und zwar ganz, ganz offiziell. Also mit anderen Worten, wenn du da mal deine Hausaufgaben nicht gemacht hast oder du schwätzt oder es gibt halt irgendwie was anderes, dann schickt dich der Lehrer raus und sagt, okay, jetzt suchst du dir mal einen schönen Zweig, mit dem kommst du dann wieder rein und dann kannst du es dir aussuchen, ob du das auf die Hand oder auf den Hintern haben möchtest. Genau, also es sind schon gravierend, gravierend andere Sachen. Oder wir haben in der Grundschule mal gelernt, wie man sich seine Nägel mit einer Rasierklinge schneidet. Ah. Ja, also ich glaube, hier in Deutschland würde man sagen, Mensch, du lernst, dass du eine Rasierklinge nicht anlangst. Ja, ja, also die Situation ist nochmal
1: anders. Genau. Ja, krass. Das hast du ja schon alles, also klar, mit, mit über fünf, da weiß äh, da man das alles. Ne? Ja,
0: äh. genau, genau. Ja, da kriegst du schon alles mit. Aber es ist auch sehr schön, also wie gesagt, es ist auch sehr abenteuerlich. Ähm, da war mal ein, ein Affe in, im, sag ich mal, auf dem Baum in unserem Garten und äh, ja, und <lacht> das ist natürlich was, was ganz was Außergewöhnliches. Da musst du so bei uns hier extra tierbar gehen, aber dann ist er trotzdem hinter einem hinter Sagt man hinter dem hinter Glas oder, oder hinter Gittern oder so. Und da ist er einfach so. Und wenn du dem blöd kommst, dann fängt er an, dir hinterher zu laufen und kann dich vielleicht auch noch beißen und sowas. Also es ist, es ist ganz ja, anders. gibt genau. so, das passiert
1: eher selten. Du hast ja, Richtig. du hast ja mal gesagt, ähm, du warst ja für, ähm, Deine Hautfarbe passt halt für Tansania was so zu hell und für München zu dunkel, also das es nie so richtig mhm. ins, ins allgemeine Bild gepasst hat. Wie war das denn mhm. dann in Tansania? Also hast du da was gemerkt oder so? Also
0: ja, also in Tansania merkst du halt relativ, also das fängt schon damit an, hey, du kannst die Sprache nicht, dann hast du eh schon verloren. Hm. Also die Leute sind sehr, sehr nett, ja, aber du kannst die Sprache nicht, dann ist klar, Mensch, da gehörst du eh nicht irgendwie so dazu. Und wenn du dann eben noch eine die denken immer ich bin weißer also beispielsweise als ich nach 16 Jahren ähm, meine Großmutter mal wieder besucht hatte zusammen mit einem Schulfreund der hat einfach nur dunkles Haar ja und vielleicht würde man sagen der, der könnte vielleicht so ganz leicht so als Südländer gelten mhm. ja aber dann hatte meine Großmutter wusste dann nicht wer jetzt von beiden der Clemens ist ja also für die für die ist meine Hautfarbe
1: nicht auf jeden Fall nicht schwarz. Aber hast du da. Gab es da irgendwie auch so, so einen Alltagsrassismus in Tansania? Oder da
0: nee, Alltag, so? also eigentlich eher so, ich meine, die Menschen in Tansania sind wirklich sehr sehr gastfreundlich und, und eigentlich ist es eher was Besonderes, ja, wenn du da eben weiß oder hell oder sonst was bist. Und eigentlich ist es eher so, dass du halt immer irgendwie was, was, was Besonderes bist. Also, und besonders heißt aber auch gleichzeitig, du bist nicht wirklich von da. Hm. Ja und, äh, und das zu realisieren, ich glaube, das ist schon so ein größerer Schritt. Ja? Also hier in, in, in München kann ich mich noch erinnern, als Kind, da fährst du so in der Straßenbahn und auf einmal langt dir ja jemand irgendwie durch deine Haare und sagt, Mensch, hast, du hast aber schöne Schnecker ja ähm, was oh. heißen soll, irgendwie schöne Locken, ähm, was aber trotzdem ja eigentlich ziemlich übergriffig ist. Ja, total. ja ähm, Macht man ja eigentlich nicht so. so also Aber da merkst du auf jeden Fall, da bist du irgendwie was anderes oder gibt natürlich schon Kinder, die dich hänseln oder du kriegst auch mit, wie, wie deine Mutter beschimpft wird, ja dass sie eben mit einem farbigen Mann zusammen ist so, und dann denkst du, Mensch, in Tansania ist jetzt irgendwie alles so fein und da wirst du dann nicht beschimpft, aber du merkst halt trotzdem, nee,
1: du bist nicht so wie die anderen. Ah, ah wie, wie geht man damit um dann, also gerade so als, als Richtung Teenager? Also, da, also du hast ja mal gesagt, du bist da ja, ja? Eher, eher entspannter, also eher im Sinne von, ich, ich baue Brücken oder ich mhm. begegne dem mhm. eher mit Offenheit.
0: Ja, also meine Strategie, also erstmal ist die Situation ja so, wie, die, wie sie ist. Ja, und als ja. Kind und als Jugendlicher, ich finde, da reflektiert man auch nicht so und denkt so, wie es sein könnte oder sowas, sondern das ist jetzt einfach mal so. Und da versuchst, also für mich auf jeden Fall, und da versuchst du jetzt so das Beste draus zu machen, heißt für mich, dass ich halt sehr genau beobachte, wie denn so die Sitten und Gebräuche sind. Und wenn ich eben sehe, dass eben andere Familienmitglieder, die in meinem Alter sind, dann ihre Großmutter oder ihren Großvater entsprechend grüßen, ohne dass ich weiß, was sie da sagen dann würde ich einfach genau das gleiche von der Körperhaltung nachahmen und auch irgendwie sowas brummeln, was ich dann irgendwie so anhört wie Tasbota und Masbota. Das sagt man nämlich dann zu den, zu den Großeltern und die freuen sich dann und alle sind irgendwie so happy und zack, hast du es schon den ersten Punkt gemacht. Also ich finde, ja, ich glaube, was man da eben, je nachdem wie die eigene Haltung ist, was man, was man lernen kann, ist. Mit, mit offenen Augen, offenen Ohren äh, durch die Welt zu gehen, zu beobachten, wie die Menschen ticken, was sie wie sagen, wie sie sich verhalten, um, um, um dann eben in den entsprechenden Situationen adäquat reagieren zu können. Ich glaube, das ist so eine Strategie, die ich mir da rausgeholt
1: habe. Ja, das klingt tatsächlich äh, erstaunlich logisch dann. Mhm. Ähm, du hattest ähm, bis dann ja tatsächlich mit zwölf, ähm, den, den Umweg nach München gemacht. Ähm, das, da ist man ja auch gerade eben, da kratzt man ja gerade am ähm, Teenager-Dasein. Mhm. Und äh, erklärt das mal, was war da los?
0: Also zum einen mal, das, das Gravierendste für mich ist nicht so sehr gewesen wiederum von Tansania nach, nach Deutschland zu kommen, sondern das Gravierendste für mich ist eigentlich gewesen, dass die Situation zu Hause zwischen meinem Vater und meiner Mutter oder grundsätzlich mit meinem Vater, dass die eigentlich dann unerträglich war und ich einfach total happy war. Also welches Glück, ja, dass wir da wegkommen. So. Das war mal so dieses eine, das, dieses, Emotion, dieses Emotionale. Das andere ist gewesen, zu dem Zeitpunkt wollte ich unbedingt, da war mein Traum, ich würde würd gerne Pilot werden. Und was ich schon verstanden habe, ist, dass mit der Bildung, die ich da in Tansania kriege, die Chance, dass du damit Pilot wirst, dass das relativ klein ist. Ja, und insofern war ich happy, dass ich auf eine vernünftige Schule komme. Ja und in Tansania ist eigentlich auch so üblich, dass wenn Leute ein bisschen Geld haben, dann würden sie ihre Kinder auf Internate schicken und meistens auch je nachdem, wie viel Geld sie haben, auf Internate in anderen Ländern. So also im Nachbarland Uganda beispielsweise. Mhm. So aber wie gesagt, wenn es schon ganz normal Prügelstrafe gibt, dann kann man sich vorstellen, wie es oder sagen wir, dann hatte ich eine bestimmte Vorstellung, wie es dann auch in so einem Internat dann äh, zugeht und wie dann trotzdem das Bildungsergebnis ist. Also insofern war ich, war das eigentlich, ich war total erleichtert, ich war total happy, hm. dass wir wie gesagt in der Phase meines Lebens, dass ich dann wiederum nach München gekommen bin und wir sind damit mit echt mit gar nichts eigentlich, mit Sandalen im Winter und so, wie man sich das in schlechten Filmen vorstellt, äh, weil meine Mutter, die wollte ja eigentlich in Tansania bleiben. Ja? Hm. Das heißt, die hat ja eigentlich alles hier abgebrochen und dann hat eine gute Freundin von ihr uns abgeholt und bei der haben wir dann auch erstmal äh, die ersten Wochen und sowas gelebt. Und da wurde halt dann deutlich, als ich dann auch wiederum, dann, dann ist die Frage, in welche Schule gehst du und wo wohnst du dann und sowas. Also habe ich da auch noch mal ein paar Mal, ähm, also ich bin sehr, sehr häufig umgezogen. Ja, und das führt natürlich immer dazu, dass du, je nachdem, wie du drauf bist, entweder verschlossen wirst oder eben lernst, outgoing zu sein. Also sprich, auf Menschen zuzugehen. ja Dass vielleicht es dann sogar auch was Schönes sein kann, in einer Situation zu sein, die für dich komplett fremd ist, ja. und zu sagen, Mensch, und da bin ich jetzt mal gespannt, was sind denn das für Menschen hier? Und was machen die so? Und hm, wie komme ich mit denen so zurecht? Ähm, was ich festgestellt habe, ist einfach, damals gab es ja noch die D-Mark, ja, also, mein, 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 Bildungsstand war echt so, ich würde mal sagen, unzureichend im Vergleich zu, also zu Alters, in, in meiner Altersklasse. Ja, dann gab's gar mal so Textaufgaben, irgendwas mit, wo irgendwas mit DM und sowas stand. Und meine Mutter, die ist Kindergärtnerin, die hat also mit mir Hausaufgaben gemacht und so. Ich erinnere mich noch, dass die mich gefragt hat, wie was steht denn dieses DM? und ich habe keine Ahnung gehabt und hier gesagt na vielleicht Dänemark ja aber ich dachte Mensch das könnte irgendwie hinkommen ähm, also es ist diese Wissenslücke das hm. ist halt echt hart ja. ja was wo sich alle was was für alle anderen Larifari total simpel irgendwie easy und sowas ist hm. wo du dir alles neu aneignen musst das ist finde ich echt ein Riesenakt. Ja. Und dann finde ich auch jetzt im Nachhinein betrachtet, ist das dann auch für mich deutlich geworden. Der fehlt halt so ein gesamter kollektiver Kontext, den es gibt. Also ich glaube 72 oder sowas war Olympiade hier in München. Ja, war es 72? Weiß ich genau. Auf jeden Fall. Das ist ja was ganz was Besonderes gewesen und irgendwelche Fußball-Weltmeisterschaften und was weiß ich, Fußballvereine. Davon habe ich überhaupt in Tansania ja gar nichts mitbekommen. Heißt mit anderen Worten, wenn die Leute dann immer über irgendwie das Tor von so und so oder bla 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 gesprochen haben, das ist für mich wie böhmische Dörfer, wie man auch so sagt. ja. Und das ist finde ich eben schon was, also dir fehlen Bezugspunkte, ja, so kollektive Sachen. Es gibt ja so Sachen, die sagst du nur ein Stichwort und jeder weiß sofort, Mensch, WM 2006, Sommernachtsmärchen oder wie das Sommermärchen und jeder hat ein Bild im Kopf. Ja. So und jetzt unterhältst du dich mit jemand und der schaut dich nur mit großen Augen an und hat kein Bild im Kopf. Ich
1: glaub, kann eine Chance muss sein. Total.
0: Ja, genau. Kann eine Chance sein, kann aber auch einfach sein, also dass man dann sagt, äh, ja, also so wie wenn, wenn Leute so Insider-Witze haben, ja, und du halt keine, keinen Zugang dazu hast ich finde das ist halt die die Herausforderung das kann das kann entweder an einem Selbstwertgefühl nagen und du bist dann total unsicher und das musst du halt irgendwie versuchen anderweitig zu kompensieren und um damit klarzukommen. weil es ist ja nicht mal ist ja nicht mal gegen dich gerichtet sondern ist ja, hängt einfach nur daran wie gesagt dass dir bestimmte Sachen nichts sagen und so mhm. So würde ich das beschreiben.
1: Du hattest eben im Nebensatz mal, äh, kurz erwähnt, der, die Situation in Tansania, also vor dem, Au vor dem Umzug nach München war unerträglich. Mhm. Mhm. Darf ich fragen, was da alles, oder was da, ja, unerträglich du kannst alles ist. fragen. Ich kann ja, ich kann ja
0: entscheiden, was ich ja nach, was ich ja nach, äh, beantworte. Also, mein Vater ist auf der einen Seite ein sehr, sehr heller Kopf gewesen und auf der anderen Seite hat er aber, irgendwie seine Probleme mit dir hatte, mit Alkohol kompensiert. Und ja. dann gab es häusliche Gewalt gegen meine Mutter und gegen mich. So, und ja, da bist du dann einfach froh, wenn du da rauskommst.
1: Ja, das ist... Äh ja, absolut nachvollziehbar. Und mhm. dann seid ihr richtig dann vor ihm geflüchtet, dann quasi, oder? Exakt,
0: ja, und das war, ist auch gar nicht so einfach, ja, weil das hat natürlich dann auch mit dem Stolz von Männern zu tun und die Frau dann weg und die Kinder auch und sowas. Mhm. Ähm, also, das war höchst, 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 höchst dramatisch. Also, ich merke so jetzt so als Erwachsener, mein Sohn, der ist jetzt 25, wird jetzt 25, der, der hat mich oft so als Kind, Jugendlicher, so gefragt nach Geschichten von, von damals, weil es natürlich spannend ist, wenn ein Vater da in Tansania aufgewachsen ist hm. und ich konnte ihm gar keine Geschichten erzählen. Er gesagt, das kann doch nicht sein, dass dir da nichts einfällt. Das Thema ist einfach, im Nachhinein habe ich für mich verstanden, ich habe das einfach ausgeblendet. Ja, also das ist, das sind wirklich schöne Sachen, aber das sind auch viele Sachen, äh, die einfach scheinbar so Unerträglich gewesen sind, dass ich das einfach so ganz, 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 ganz weit weg, hinten tief runter und mit ganz vielen Schlössern die Tür zu haben dahinter.
1: Ja, das hilft wahrscheinlich. Aber, ja, oder hast, also hast du das, hast du ihn danach nochmal getroffen eigentlich?
0: Ja, klar. Also meine, wie gesagt, mein, mein, mein Vater, der kam dann, lass uns mal sagen, so alle drei, vier Jahre oder sowas mal und wir hatten aber auch nur wenig Kontakt und ich war total happy, dass ich dann hier war und dann später mal als würde man also mit wo ich mit meinem Abi fertig war also das beschäftigt dich ja trotzdem mhm. ja, und oder mich hat es beschäftigt ich will das nicht generalisieren so und und irgendwann also irgendwann habe ich mir dann gedacht also ich habe versucht mich in seine Situation zu versetzen also noch mal wie gesagt, dieser Mörderdruck, der da von deinem ganzen Land in dich projiziert wird, dass du einer von den Auserwählten bist, du sollst jetzt hier Bildung auftanken und dann dazu beitragen, dein Land nach vorne zu bringen. Ähm, dann, wie die Situation wohl hier in Deutschland für ihn gewesen ist. Ähm, und ich glaube einfach, dass der Alkohol eben eine, eine Art für ihn war, das irgendwie so zu kompensieren. Und dann war der halt außer Rand und Band. Ähm, aber so habe ich mir das dann für mich selber vorgestellt und dann konnte ich ihm auch für mich, so im Zwiegespräch mit mir selber, äh, dann quasi verzeihen, was nicht heißt, dass ich das gut finde. Ähm, und später habe ich ihn dann auch, also ich habe dann meinen Vater immer mal wiederum auch besucht. Ähm, wir haben nicht so darüber gesprochen, ähm, aber also, wie soll ich sagen, das ist so, hm, äh, es ist kompliziert, oder es ist, es ist, es ist äh, schwierig. Also du, du, weißt, das ist so, wie wenn, wenn du mit jemand eben eine Beziehung hast, wo du weißt, Mensch, es gibt was Großes, Unausgesprochenes zwischen, zwischen euch. Mhm. Ja, da, wo sich halt niemand rantraut. Mhm. Ja, und, äh, und damit lebt ihr dann so. Boah. So würde ich das beschreiben. ist extrem unangenehm. Stimmt. Aber habt ihr das Stimmt. jemals
1: aufgelöst?
0: Nee. Also sagen wir mal, zuerst war ich, äh, also ich glaube, um, um das aufzulösen, das erfordert ja, also mindestens eine Person muss irgendwie diese intellektuelle, emotionale und psychische Reife und sowas haben, hm. um das dann anzugehen. Äh, als mein Vater noch lebte, hatte ich das noch nicht. Ja und von ihm kam das auch nicht.
1: Mhm. Genau. Und dann in München hast du mhm. dann da was, also als du dann angekommen bist, dann hast du ja mhm. äh, angefangen Musik zu studieren. Das war das erste. Ja, oder? also hier
0: habe ich erstmal hier habe ich ja erstmal mein Abi gemacht. Ja und dann nach dem, also ich wollte eigentlich Pilot werden, wie gesagt, und habe gedacht läuft. Deswegen habe ich auch eben habe ich dann auch Physik Leistungskurs und und Englisch als als meine Hauptfächer gewählt, weil man mir sagte, das brauchst du irgendwie so als Pilot. Und dann, und dann passierte was, was Witziges im Nachhinein, auf jeden Fall, es gab damals immer mal wiederum so Berichte von rassistischen Übergriffen in der Bundeswehr. Und ich war mal beim Skifahren und dann, und dann war es klar für mich, Mensch, ich will da nicht in die, also, mir hat jemand gesagt, du musst, um Pilot zu werden, jetzt bei der Lufthansa, die würden halt die Leute nehmen, die bei der bei der Bundeswehr schon irgendwie das Fliegen gelernt haben, ja, und würden die dann so weiter qualifizieren für ihre, für ihre Karrierewege. Mhm. So, und das war dann für mich eigentlich das ausschlaggebende Moment zu sagen, nee, da mache ich das nicht, ja, also sowas setze ich mich dann nicht aus. So, und und auf der anderen Seite ist es so gewesen. Zu dem Zeitpunkt hat ich angefangen Trompete zu spielen, so als 16-Jähriger. Also relativ spät. Wobei meine meine Familie mütterlicherseits, die sind alles so Musikanten, Dirigenten, Geige, Klavier und sonst was. Und andere Sachen habe ich da eben schon gespielt gehabt. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, so viel Spaß an der Trompete zu bekommen, dass ich dachte, Mensch, ich will Musiker werden. Ja, also bei mir ist immer alles ein bisschen extrem. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich spiele ein bisschen Trompete, äh, sondern ich habe gedacht, Mensch, wie cool wäre das denn, so Musiker zu werden? Und dann sowas zu der Zeit gab es Earth, Wind and Fire mit den super Hammer, Blazersätzen und Funk, Soul und Prince und Michael Jackson und sonst was, wo auch immer wieder echt gute Hammerharte Bläsersätze dabei sind. So und so bin ich auf den Geschmack gekommen und habe gedacht, Mensch, mein Ziel ist es. Ich will irgendwann mal mit Prince auf einer Bühne stehen. Also ich setze mir immer ja. kleine Ziele.
1: Ja, ja, ich genau.
0: Ja. Und <lacht> und und darauf darauf habe ich dann hingearbeitet, habe in einigen Bands gespielt, habe dann, hier in München gab es, gibt es immer noch das freie Musikzentrum, da konnte man Jazz-Trompete studieren. Habe das gemacht bei einer Band, die echt richtig, richtig gut war. Und da war ich verantwortlich für... Für Gigs, sagt man, also Konzerte an Land ziehen. Und dann hatte ich mal, also wir haben auch so einen Gesellschaftervertrag gemacht, also es war echt alles sehr, sehr professionell. Mhm. Eigentlich eigentlich haben alle gesagt, sie wollen hoch hinaus. So Und äh, dann hatte ich mal ein, ein Konzert an Land gezogen, wo wir Vorgruppe gewesen wären für Natalie Cole in der kleinen Olympiahalle. Also so, wo du sagst, Mensch, läuft. Eine Ansage, ja. Das ist, das ist eine Ansage, genau. Und dann hatte einer unserer Mitspieler, der Gitarrist, hat dann gesagt, das ist jetzt ganz blöd, aber ich kann dann nicht, ich bin da im Urlaub und ich kann ihn auch nicht absagen. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Und dann, dann war die Frage für mich, jetzt bin ich mal gespannt, wie die anderen da so reagieren. Weil ich finde es also wenn ich so eine Chance hätte, dann würde ich alles absagen ganz egal was. ja Und ich habe auch andere Sachen schon dafür abgesagt. So, lange Rede, kurzer Sinn. Dann habe ich gedacht, jetzt schaue ich mal noch, wie die anderen reagieren. ist ja irgendwie sowas wie so ein Lackmustest. Mhm. Ja? Und das wurde aber dann so akzeptiert. Und dann habe ich zwei Tage danach gekündigt, also ganz offiziell mit Schreiben und so. Und habe dann noch gedacht, jetzt versuche ich nochmal über andere Bands quasi so weiter zu, weiterzukommen. Aber das war nicht wirklich... Erfolgsversprechen und habe dann kurze Zeit darauf die Trompete komplett an den Nagel gehängt. Also ich bin immer sehr, also ich kann, ich kann echt lange Zeit viel mitmachen, aber hm. dann bin ich in meinen Entscheidungen auch sehr, sehr klar. Genau. Und dann habe ich eben aufgehört, Musik zu machen. Krass. Ja.
1: Man stelle das sich das vor, er hätte sein Urlaub
0: abgesagt. Dann was ja dann, genau dann was was dann passiert wäre das war ja, wir haben zum Beispiel auch eben mal einen coolen Auftritt gehabt auch im Theatron im in dem Olympiagelände bei uns mit mit einer riesen Lasershow und so also wir waren wirklich gut gut dabei ähm, es gab so Plattenfirmen die so erste Gespräche mit uns geführt haben aber also ich finde wenn du sagst Mensch der Urlaub ist mir wichtiger als, als das Konzert man kann ich nur sagen okay, aber dann ohne
1: mich. Ja, aber dann war man vielleicht ja. auch in der falschen Band, ne? Also dann also ja, so würde ich das eben sagen, dass du dann gleich alles aufgegeben hast, ist dann doch äh, aber es extrem. ist halt nicht so einfach die
0: richtige, es ist halt nicht so einfach die richtige Band dann zu also das habe ich eben versucht, dann habe ich wie gesagt noch in so in so professionellen Tanzbands mitgespielt, aber das ist also das ist nicht mein Ding. Hm. Ja. Und, und da bin ich dann wiederum für mich sehr klar. Also ich habe eigentlich immer einen Plan für mich im Kopf, was ich wann wie irgendwie so erreicht haben möchte. Und wenn irgendwelche Meilensteine nicht erreicht werden, dann bin ich Gott sei Dank auch bereit, Konsequenzen zu ziehen, auch wenn sie extrem schmerzhaft sind, weil die Musik war echt mein Leben.
1: Ja. Und dann bist du auf Kommunikationswirt gekommen, weil das Gigs an Land ziehen, hing das damit zusammen ah, oder? Nein, nein,
0: nein. Das Thema ist gewesen. Zu deren, zu dem Zeitpunkt war Werbung, Reklame, war das angesagte Ding. Nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt. Also die ganzen, die Agenturleute, die waren irgendwie so die Könige und die Kreativen in erster Linie. Und und da es die Kannrolle 80er oder
1: war das 80er, 90er oder, ja, oder
0: noch davor? warte mal, lass uns überlegen. Also jetzt bin ich, warte mal, ich bin jetzt sechs Jahre aus der Bank raus. Ich war in der Bank 16 Jahre und dann noch mal 11 Jahre, also 27, 23, 23, oh Gott, schon vor 33 Jahren. Also vor 30 <lacht> Jahren so, ja, da war Werbung wirklich da bist du extra ins Kino gegangen, nur um dir Werbefilme anzuschauen, die -Rolle. ja, Und das war irgendwie so das Größte. Kannrolle rolle muss man, glaube
1: ich, mal kurz erklären für alle, die nicht so. in der Branche sind. Das stimmt. Ist, es gibt so der wichtigste Preis, wo Werbefilme und Werbung generell ausgezeichnet wird, heißt Cannes-Lions. Das ist tatsächlich dann in Cannes und die haben eine, die ganzen Filme, die dann gewonnen haben in Reihe, die werden dann immer in die Cannes-Rolle geschnitten. Es gibt es tatsächlich immer noch, aber es würde behaupten, es hat ein wenig an Drive
0: verloren. Das okay, Thema. ja genau. Also heutzutage hat sich die Situation geändert. Also es gibt nicht mehr so viel coole Werbung und gleichzeitig, die Leute würden eigentlich alles tun, um Werbung zu vermeiden. Ja. Aber damals, wie gesagt, war das total angesagt. Das war total cool. Und, ähm, und ich hatte eben einen von, von, der, von der Freundin, ähm, der Bruder oder von der Freundin, des der Freund, des der Bruder, der war hier bei einer sehr angesagten Agentur und man spricht halt dann so über Werbung und dann, dann fand ich das irgendwie total cool. Und alles, was er so erzählt hatte, hat gut zu dem gepasst, was ich gemacht habe. Also ich war häufig in Studio, ich habe neben mein, meinem Musikstudium, um irgendwie mein Leben zu finanzieren, habe ich als Kameraassistent gejobbt, als Kompase gejobbt, ich habe synchronisiert. Also ich kannte mich im Studio aus, vor dem Kamera, hinter der Kamera und alles Mögliche. Und letztendlich hat eben Werbung auch einen großen Teil, wo das Fähigkeiten sind oder Erfahrungen sind, die dir weiterhelfen können. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das ist total cool. Da würde ich gerne arbeiten, ohne dass ich einen Plan hatte, was ich da genau machen möchte. Aber ich habe dann eins gemacht. Ich bin dann zu uns in die Bücherei gegangen und weil ich habe mal so geschaut nach, nach Praktika und Jobs und da, dann hieß es irgendwie so DTP, Desktop Dings. So, äh, und dann hatte ich mir so ein Buch ausgeliehen und so Mal schauen. Und dann habe ich mich auf sowas beworben und hatte natürlich überhaupt keinen Plan. Also, weil ich kannte ja gar nichts. So, aber immerhin hat der freundliche Mensch von der Agentur, der hat, hat irgendwie das Gefühl gehabt, der Clemens, der brennt und der, der hat irgendwas in mich gesehen. Auf jeden Fall hat er mich weiter vermittelt an eine andere Agentur. Und äh, da ist es dann tatsächlich so gewesen, wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt gerade mal dabei, so eine, eine Rückseite für so einen Möbelprospekt zu, zu designen. Das hat man damals nicht am Computer gemacht, sondern damals hast du das wirklich auf Papier und du hast dann die Möbel so ausgeschnitten, auf den Kopierer gelegt, kleiner vergrößert, verkleinert und sowas und so mit Wachs so draufgeklebt und sowas und auch deine Preise, du hast alles draufgeklebt. So. Und da haben sie gesagt, Mensch, das haben wir jetzt schon mal zum, beim dritten oder vierten Mal hat der Kunde das schon mal abgesägt da kannst du dich jetzt hinsetzen und kannst einen Vorschlag machen. Da habe ich gedacht, das ist genau das Richtige. Ich habe, es war halt ein Zufallskling, oder? Der Kunde war halt dann, wie soll ich sagen, hat er die Geduld verloren. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Vorschlag wurde genommen und ich hatte den Job. So, und das war halt dann ein Volontariat, weil ich ihm von vornherein gesagt habe, ich habe noch, also ich. ich ich weiß noch nicht, was ich da genau machen möchte und dann hatte ich wirklich die Chance, in alle Bereiche so reinzukommen, Texten aber eben auch so als Kreativer und dann aber auch in Beratung und auch Produktion und dann habe ich für mich festgestellt, Beraten, das finde ich irgendwie total cool. Also kommt jemand, hat ein Problem, du hörst gut zu und hast eine Idee, wie du sein Problem lösen kannst und wenn du gleichzeitig noch Produktion machst, also sprich du bist derjenige, der dann auch die Druckerzeugnisse abnimmt und, äh, und überprüft, dann bist du auch derjenige, der zum Schluss wiederum was, also das fertige, die Lösung in die Hand gibt, nämlich seinen Prospekt oder seinen Katalog und sowas. Das fand ich total cool. Genau und darauf habe ich mich dann spezialisiert und dann habe ich festgestellt, ah, Beratung und Produktion das zusammen, das ist nicht die Lösung. Du musst dich auf eins konzentrieren und das war dann für mich die Beratung und auch diese Strategie, Marketing, Kommunikation und auch die, sag mal, das BBL-mäßige. Und dann habe ich angefangen, ein Abendstudium zu machen neben meiner Agenturzeit und dann bin ich gewechselt. So, dann war war die Frage eben, Mensch, so was, welche Agentur gehst du jetzt? eine kleine, wo du Mädchen für alles bist oder eine große, wo du eben so Spezialist bist und die einen guten Namen hat und die auch in deinem Bereich, nämlich in der Beratung, richtig stark ist. Und dann bin ich zu Serviceplan gegangen. Das hört sich alles so einfach an. Da gehört auch immer ein Glück dazu. Auf jeden Fall war ich dann bei Serviceplan. Das war und ist... Aber damals war das auf jeden Fall so die angesagteste Agentur so hier in München, auch jetzt so was Berater, Beratung anbelangt. Und genau, da war ich dann für sechs, sieben Jahre. Habe das dann bis gemacht zum Etatdirektor, da bist du also verantwortlich für mehrere Kontakter hieß es damals, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, auf jeden Fall die Ansprechpartner für die Kunden. Und hast dann auch eine Budgetverantwortung, also da geht es auch um richtig viel Geld und hast natürlich auch Druck, weil du musst und darfst wirtschaftlich arbeiten. Und das finde ich einfach total cool. Ja, dass du Sachen auch messen kannst. Nicht nur so Larifari-Zeug, weil man sich irgendwie sympathisch findet, sondern geht ja zum Schluss darum, dass die Leute dann oder die Firmen dann auch irgendwie was abverkaufen dank der Kampagnen, die da so gemacht werden.
1: Aber erklär mal den Job, also für alle, die diesen Job jetzt nicht kennen, also die jetzt nicht mhm. genau, also wie, wie sieht also der typische Tag aus? Der typische auch Tag sind. Genau, alles klar.
0: Wow, ist schon so lange her. Aber also im Grunde genommen, du hast eigentlich, wie bei meinem jetzigen Job auch, du hast, also der Montag, Montag ist eigentlich der Schlüsseltag, weil Montag fing es immer an mit dem Montagsmeeting. Und bei dem Montagsmeeting ist es so gewesen, da sind also die Agentur Geschäftsführer und dann die erste Führungsriege, stehen da alle in einem Konfi, je nachdem, wer, also die, die früh genug sind und die von der Hierarchie, ohne dass es das festgeschrieben ist, aber das kriegst du dann eben schon mit. Dann gibt es Leute, die dürfen an einem großen runden Tisch sitzen, ja, und dann gibt es Leute, die dürfen nur an der Wand stehen. So. Und äh, so fängt eigentlich das Ganze an. Am Montag in der Früh, wenn du zu spät kommst, zahlst du schon mal fünf d waren bis damals und es ist das machst du nicht häufig. Ja, so, also du bist da pünktlich und äh, und dann geht's dann erzählt eben jeder was gerade. So die wichtigsten Sachen sehr sehr kurz und bündig, aber trotzdem die wichtigsten Sachen, die bei deinen Kunden jetzt gerade so anstehen. Wie lass uns mal sagen, ich hatte damals einen Kunden, das war Schöller Eis, äh, dass es da jetzt darum geht eine, eine neue Abverkaufskampagne äh, zu entwickeln und was da jetzt gerade der Stand ist. Ja, da hatte ich einen anderen Kunden, das war Gabor Damenschuhe und die hatten dann angefangen, auch eine, eine Herrenkollektion äh, zu machen. Also du sagst so, die, die wichtigsten Eckwerte oder ich hatte, <lacht> Wahnsinn, es fällt mir dann wiederum so ein. Es gibt, gab, war es damals, das nannte sich DF1. Das war so ein Wettbewerber zu, zu, damals war das, ja, also zu Sky. Sky ist es jetzt dann eben geworden. Und die hatten eigentlich was Cooles, was heutzutage selbstverständlich ist, nämlich, dass du eigentlich streamen kannst, aber doch nicht richtig. Also du kannst zu jedem Zeitpunkt das schauen, was du selber anschauen willst. Aber da waren die einfach ihre Zeit voraus und es hat nicht funktioniert. So, aber das war ein großer neuer Kunde für uns und solche Sachen erzählst du dann so. Und jeder erzählte so und. Äh, Genau, zack, sind eineinhalb Stunden um und dann geht das richtige Geschäft los. Dann gehst du in dein Team und dann machst du mit deinem Team ein Rebriefing und dann gehst du so durch, was steht die ganze Woche an, was haben wir noch von der letzten Woche offen ja, und dann bist du permanent in Meetings auf der einen Seite, nämlich mit den Kreativen. Ja. Also das, das Spannende daran fand ich eigentlich, dass du als Berater versuchst, du betriebswirtschaftliche Kennzahlen zu, so zu übersetzen und aufzubereiten und zu interpretieren, dass Kreative daraus eine Kampagne machen können. Ja, Also zu wissen, Mensch, was ist denn jetzt eigentlich so der USP, das Besondere an einem Produkt oder an einer Dienstleistung? Hm. Ja, darauf zu achten, dass du halt bestehende Kunden noch Hältst mit deiner, mit deiner Kampagne und gleichzeitig aber versuchst, neue damit zu kriegen, ohne dass du die Alten dann abschreckst, weil die sagen, Mensch, was haben die jetzt dann für eine ausgefallene Werbung? Das ist nicht mein Ding. Hm. Dann hast du immer die Herausforderung, dass du auf Kundenseite, ähm, hast du teilweise, ähm, Verantwortliche sitzen, die mehr oder weniger sicher, also die, die, die mehr oder weniger Selbstbewusstsein haben, die bereit sind, was Spannendes, Neues, Außergewöhnliches mitzumachen oder eben nicht. Ja, und alles, was halt so Durchschnitt ist, 0815, was du schon tausendmal gesehen hast, das verkauft halt normalerweise auch nicht. Ja, und die Kreativen wollen sowas auch nicht machen. Also bist du immer so in diesem Dilemma, nämlich lass uns versuchen, mal wirklich was Außergewöhnliches zu machen, was auch auf, am, am Markt dann Aufmerksamkeit Erzeugt. Und gleichzeitig, wenn du Pech hast, und das hast du relativ häufig, hast du halt auf Kundenseite Leute, die sagen: Nee, lass uns das mal alles so machen, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Ja. ja. Also es ist sehr, sehr, wie gesagt, das war eine tolle Zeit. Ich habe das wirklich, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, habe ich wirklich mit voller Leidenschaft gemacht. Das war das war einfach total cool. Ja. Ja, und du arbeitest halt mehr oder weniger Tag und Nacht. Ja, ähm, also aber das ist cool. Also du bist dann ja in die, Spaß in die Bank gekommen. Wie war denn dann? Dann bin ich in die Bank gekommen. Ja, genau. Dann sag mal, dann merkst du. Also ich bin ja schon reflektiert. Also ich bin emotional, leidenschaftlich und so. Aber gleichzeitig habe ich schon auch Momente oder sowas, wo ich sehr, sehr reflektiert bin. So, also habe ich dann gemerkt, hm, dadurch, dass ich dadurch, dass ich nicht wie alle anderen, die mit denen ich so auf dem, auf dem Gymnasium war, direkt nach dem Abi mit dem mit dem richtigen, in Anführungsstrichen, Studium begonnen hatte, hatte ich ein paar Jahre verloren. Ja, aber ich habe erst mal Musik gemacht. Da haben die alle schon mal angefangen, richtig Geld zu verdienen. Und ich habe bei der Post nebenbei gejobbt und da als Kameraassistent und sonst was. So, also, das zieht sich dann durch. In der Agentur habe ich dann gemerkt, hm, jetzt gehörst du mit 30 oder sowas schon zu den Alten. Ja, und dann weißt du, und dann siehst du Menschen, die eben schon in einem höheren Alter sind, wie man mit denen im Agenturleben umgeht. Und dann stelle ich mir die Frage, so ist es das, was ich haben möchte. Dann gibt es eigentlich nur zwei Alternativen. Entweder du wirst selbst irgendwie so Unitleiter, Geschäftsführer, Anteilseigner oder sonst was. Oder du machst was anderes. Und dann war für mich der Plan, Mensch, also dann versuche ich immer so zu denken also ressourcenorientiert, was bringe ich denn jetzt bereits mit? Ja, und dann habe ich gedacht, hm, wäre doch eigentlich total cool, ich gehe jetzt auf Kundenseite, weil auf Kundenseite brauchen die ja genau diese ganzen Erfahrungen, die ich jetzt schon von der Agenturseite habe. Ähm, dann war nur noch die Frage, welche Branche? Ja, und dann habe ich gedacht, naja, ist ja eigentlich ganz egal, ich suche mir einfach eine Branche aus, kann sein, dass es die falsche ist, aber dass ich trotzdem merke, dass ich, dass die Kundenseite die richtige ist dann würde ich halt mir die andere, bessere Branche suchen, also zu der ich einfach eine, eine bessere Affinität habe. Oder wenn ich feststellen würde, dass die Kundenseite grundsätzlich nichts für mich ist, dann nehmen die mich auf Agenturseite auch wiederum mit Handkuss, weil ich da nämlich schon wiederum Kundenerfahrung hatte. Also das war so die Strategie und äh, oder die Ausgangssituation. Und dann gab es eben eine Kampagne, die kennen nur die Jüngeren, so Leben Sie, wir kümmern uns um die Details von der Hypo-Vereinsbank damals, da es mhm. ging also die Hypo-Bank und die Vereinsbank gingen so zusammen und es war ein Meilenstein der Kommunikation in Deutschland und ich würde mal sagen auch fast ein bisschen so in Europa, die haben eins gemacht, die haben an einem Abend auf allen Kanälen zur gleichen Zeit einen Spot geschaltet und ich glaube, das war so ein ich würde sagen 45 Minuten oder eine Min äh, 45 Sekunden oder eine Minute, was verdammt lang ist oder vielleicht sogar eineinhalb, mhm. ja, äh, und eine tolle Story, die so gar nicht bankig war. Ach ja, erinnere ich
1: gedacht, mich noch. Wow. Stimmt, die hatten ja. wirklich, das, damals noch alle vom Fernseher gesessen haben immer noch zur gleichen Ex Zeit. Das, Aha, das, ja, äh, genau. Ja, ja, das war großartig. Das so und dann habe ich
0: gedacht, wow, weil zuerst fand ich Banken echt langweilig. Und so gar nicht mein Ding. Und Versicherung, hatte zwar auch einen Versicherungskunden, aber und dann habe ich gedacht, wow, wenn eine Bank so eine Kampagne macht, dann möchte ich da bei diesen Leuten, die sowas verantworten, da würde ich gerne arbeiten. Und dann gab es zufälligerweise eine Anzeige, wo ich mir gedacht habe, da hätten sie auch hinschreiben können, Herr Molokusi wo sind Sie? Und daraufhin habe ich mich beworben und dann habe ich den Job bekommen.
1: Das ist aber also auch krass, wenn man eh sieht, was, eine, was eine Werbekampagne dann auch wirkt. Also, also dass man da auch eben auch Leute anzieht, das ist ja auch mal, so das wahrscheinlich immer.
0: Ja das. klar, deswegen, ich glaube schon an Werbung. Also Werbung, Kommunikation, Branding, Sponsoring und sowas. Also natürlich funktioniert es. Das. das wird immer alles schwieriger, aber mich fasziniert es total. Ja. So und so bin ich dann bei der Bank gelandet. Genau, so kam das.
1: Ja. und wie war und irgendwie? das war
0: natürlich auch ein Break also wie gesagt, weil, weil es sind halt mehrere mehrere, Entschuldigung wenn ich die nee, unterbreche, Brüche also auf der einen Seite äh, von der Musik dann mehr oder weniger komplett raus und dann zu sagen, Werbung dann würde man vielleicht noch sagen, na gut, ist auch irgendwie kreativ ist aber trotzdem was anderes so und dann von der Werbung in eine äh, Anführungsstriche spießige Bank er ist auch wiederum so komplett was anderes. Also im Grunde genommen, das ist auch immer komplett anders und es ist auch extrem extrem herausfordernd, finde ich. Schwierig, du hast schwitzige Hände, lange Zeit und, und du hast viele Momente, wo du unsicher bist und so. Aber ganz ehrlich, ich liebe das auch. Ja, also ich glaube, das ist aus meinem, hat sich dann eben wahrscheinlich durch meine Biografie dann eben so, so herausgebildet. Ich schätze das total. Ich finde, es sind total intensive Phasen und, und das bedeutet auch, du brauchst halt eine Bereitschaft, dich auch hinstellen zu können, zu sagen, hey, ich kenne mich jetzt da nicht aus und deswegen habe ich jetzt ganz, ganz viele Fragen. Hm. Und dadurch kriegst du aber auch Antworten, die du, die eben andere Leute nicht kriegen und mit diesen neuen Antworten kannst du dann eben auch Dinge gemeinsam machen, die andere Leute nicht machen können, weil die ja nur die 0815-Fragen stellen, Ja, weil alles, ja, alle anderen Fragen stellt man ja nicht mehr, weil da ist, wäre man ja vielleicht, würde man sich irgendwie so eine Schwäche geben und äh, das finde ich total spannend. Es ist super anstrengend, es ist nicht immer schön, du musst die Zähne zusammenbeißen und äh, du gehst echt durch ganz, ganz schwierige Phasen, aber unterm Strich, also wenn ich jetzt die Uhr zurückstellen könnte und die Frage wäre, würde ich irgendwas anderes, eine Entscheidung anders machen? Bis jetzt nicht. Das war einfach, das war richtig gut. Ja, genau. Anstrengend, richtig anstrengend, aber auch richtig gut.
1: Aber was genau war da eigentlich
0: anstrengend? Also, also du kommst du in eine Bank rein. Also, die, die Agentur war schon Echt was Großes. Damals, als ich da rausgegangen bin, hatten wir 300 Mitarbeiter. Ich sage immer noch mir, aber ich bin den Leuten auch noch so verbunden und ich mag die. Ja, also da, da, das waren 300 Mitarbeiter. Für Agenturverhältnisse damals ist es echt viel gewesen. Also da warst du echt eine große Nummer. So und dann kommst du in die Hypo-Vereinsbank und das waren, glaube ich, also 37 oder 46.000 ja so ja. Das heißt mit anderen Worten, ist da ist eine Agentur ein Fliegenschiss so. und, und diese ganzen Strukturen, die da so sind und dass du nicht einfach so informell, also ich bin ja eher, so wie ich jetzt spreche, so spreche ich auch mit anderen Leuten ja und das ist halt in, in so einem Konzern nicht immer das, was die Leute erwarten. Ja, und äh, die Herausforderung für mich ist damals die gewesen, dass die Führungskraft, die mich eingestellt hatte, ja, ähm, dass die nach vier oder nach sechs Wochen dann selbst die Bank verlassen hat. Und das, sag mal, das Bescheuerte, oder sagen wir mal, die, die, die Challenge, sagen wir es mal so, die Challenge ist die gewesen, meine Rolle war, mh, dass ich der Schlaue bin von der Agentur, der jetzt den Bankleuten äh, dabei hilft, äh, besser mit Agenturen zu arbeiten. Also sprich, ich bin der Nase weiß. Ich weiß, wie es geht. Ja? Weil die Bankleute das halt nur so on the job gelernt haben und ich aber von der Agentur kam. So, als jetzt meine Führungskraft weg war, haben die alle ihre Türen zugemacht und haben mich so komplett abblitzen lassen. Hm. Von wegen der Schlaue von der Agentur. Das soll jetzt mal schauen wie er da klarkommt. Und das war echt, echt hart. Ja. Aber hast also du ja halt extrem so
1: lange da dann ausgehalten, sage ich mal.
0: Das ja, genau, weil ich bin Marathonläufer und sag mal, ich habe immer ein Ziel im Kopf. Ja, und, und es ist auch so, dass du bei einem Marathon durch Phasen gehst, wo du denkst, ich kann nicht mehr und warum bin ich hier und warum soll ich das mir alles antun und sowas. Aber je nachdem, wie du eben mental drauf bist und was dein Ziel ist, dann ziehst du das halt durch. Und dann bin ich in einen anderen Bereich gekommen, eben bei der Führungskraft, die damals diese Kampagne auch verantwortet hat, Leben Sie, wir kümmern uns um die Details. Und diese Führungskraft ist mir seitdem echt ans Herz gewagt. Also wir schätzen uns sehr. Und er hat mich gefördert und fördert mich noch heute und, und ist einfach ein wahnsinnig guter Typ. So, und in der Abteilung habe ich dann sowas Tolles machen dürfen, wie beispielsweise FC Bayern Sponsoring. Ja, also nochmal, und ich habe ja keine Ahnung von Fußball gehabt. Ja, weil nicht mal in Tansania habe ich Fußball gespielt. Und von wegen, also was ich aber drauf hatte, war aufgrund meiner Agenturerfahrung, ich habe sehr viel so Direktmarketing, DRTV, so... Kampagnen gemacht, wo es darum geht, wie viel Geld musst du ausgeben, also was kostet dich ein neuer Kunde und was musst du tun, um einen neuen Kunden zu gewinnen und wie lange dauert es und wie sind die einzelnen Schritte? Hm. Das konnte ich extrem gut und die Idee mit dem FC Bayern Sponsoring ist eben gewesen, dass wir versucht haben, was ganz was Neues, Innovatives zu machen, nicht nur etwas für das Image zu machen, der Bank, zu dem Zeitpunkt hatte die Bank nämlich auch mal einen Mitarbeiter ausgestellt, äh, sondern es ging darum gelingt es durch die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München für die Bank neue Kunden zu gewinnen und zwar im Idealfall über alle Geschäftsbereiche hinweg also Privatkunden, vermögende Kunden, Unternehmenskunden etc. etc. Hm. Und das wiederum fand ich total cool. Ja, also was wo man normalerweise sagt, nee, geht nicht. Ja, weil damals war einfach die einhellige Meinung die, dass eben Sponsoring in erster Linie was ist fürs Image, dann bist du irgendwie dynamischer und so ein Zeug, ja, aber dass du dafür einen neuen Kunden kriegst, ja, irgendwie schon, aber dass du das nachweisen kannst, dass du das messen kannst, kannst du komplett vergessen. Und das war genau das, was mich gereizt hat. Und diese Führungskraft hatte eben, und das meine ich, ab und zu hast du auch, also du brauchst halt Leute, die die Vertrauen in dich haben und dir Freiraum geben und dich fördern, aber auch fordern. Ah, solche, ja, das war echt, also es war, aber es war super cool. Ja, war total toll.
1: Ja, es ist immer krass, wie das an einzelnen Personen hängt, sowas, ne? ob es einem ja, gut geht oder genau, nicht. Genau,
0: Genau, genau. Du
1: hast dann, um mal den äh, sehr großen Bogen auf Yamapukoba zu machen ähm, in, der, in diesem Brand 1 Artikel stand du hast dann tatsächlich irgendwann während deiner Arbeit da die Doktorarbeit von deinem Vater auf dem Dachboden gefunden und dann fing das an oder wie, erzähl du noch ja, wie mal war wie, wie denn dieser also, Bruch losging ja
0: also im Grunde genommen das waren mehrere Sachen die so schleichend kamen das eine ist gewesen dass ähm, mein Vater 2006, das war nämlich genau Weltmeisterschaft, so März April oder sowas, starb mein Vater in Tansania und ich habe eine SMS von meinem Cousin bekommen. Da stand nur drin Professor is dead, weil die haben den nur immer Professor genannt. So und dann war die große Frage. Ich bin ja so der Erstgeborene äh, und was, also wie interpretiere ich jetzt meine Rolle? Also dann äh, habe ich gedacht, na gut, das ist jetzt mein Job mich darum zu kümmern. Mein Cousin, der hat mich dabei unterstützt, meine Mutter, meine Schwester, meine Frau, und mein Sohn und mein Schwager. Wir sind dann nach Tansania, wir haben seinen Haushalt aufgelöst, also der lebt in Dar es Salaam. Und äh, bei uns ist es so üblich, also in dem Stamm meines Vaters ist es so üblich, dass die Toten im Garten begraben werden. Und zwar im Garten, also im Garten des Hauses der Großeltern. Also kann man sich so vorstellen, dass du, wenn du da die Hintertür in den Hinterhof gehst und aus dem Hinterhof rauskommst, da sind dann auch der da Bananenstauden und Kaffee, Kaffeepflanzen, da gibt es Ananas und andere Sachen wachsen da. Und dann ist da ein wachsender Friedhof. So, und äh, dann geht es darum, eben diesen Sarg irgendwie, ich weiß nicht wie, viele Kilometer, 1000 und noch was, Kilometer von A nach B, zu bringen und dann eben auch so eine Beerdigung zu organisieren und zu finanzieren und sonst was. Und äh, ab soll dann den Haushalt von ihm eben aufgelöst haben, da war noch eine alte Seekiste, die kannte ich noch aus meiner Kindheit, da sind noch Kinderbilder gewesen und alles mögliche, ja, wo du dann auf einmal so in Erinnerung schwelgst. Auf jeden Fall, da war eben auch seine Arbeit drinnen, die habe ich mir mitgenommen, neben ein paar Bildern und sowas. Und hinten drinnen ist eine, eine kleine Biografie gewesen, nur so eine halbe Seite. Ich blablabla, äh, bla bla, Sohn von und sonst was. Und dann hatte ich also das erste Mal, ich tu mir schon schwer mit den Namen meiner, meiner Großeltern, ja? weil die haben eben so afrikanische Namen. Und dann hatte ich das alles und da als Erwachsener habe ich das erste Mal eben registriert, was mein Vater eigentlich äh, also welchen, welchen erstaunlichen Weg der gegangen ist und grundsätzlich wie erstaunlich das gewesen ist, dass da jemand vom Victoria see hier nach München und dann wiederum zurück als Professor und sowas. Das hat mich interessiert. Wie kam das? Wie konnten die sich das leisten? Und so? Und dann habe ich eineinhalb Jahre angefangen zu recherchieren. Damals gab es ja dann schon Internet. Dann habe ich zufälligerweise eine Doktorarbeit gefunden im Internet, eine amerikanische. Da gab es ein Zitat von meinem Großvater. Ja, wo mhm. der erzählt hat, wie das damals so gewesen ist und sowas. Und eineinhalb Jahre habe ich recherchiert und bei der Gelegenheit ist mir das dann bewusst geworden, wie eigentlich die Situation da in Tansania und für meine Großeltern und in dieser Region und sowas ist. Was ich sonst als junger Mensch, wo ich so eher die Augen zugemacht habe, wo ich halt einfach ignorant war. Also diese Region, die, die grenzt an Ruanda, an Burundi. Da gehen bei einigen gleich die Alarmglocken an. Völkermord, mhm. genau. So, da waren mal über 500.000 Flüchtlinge rein nur in einem Bundesland. So, und jetzt sind wir ja besser. Selbst mhm. kennen wir uns jetzt ein bisschen aus mit dem Thema Flüchtlinge und auch mit Zahlen. Und jetzt kriegen wir langsam so ein Gefühl, was das eben für ein Land bedeutet, was eh schon zu den Ärmsten gehört. Ja, oder der Idiamin, den man auch so kennt, vielleicht, der eine oder andere, Uh, hatte dann mal versucht, dieses Land zu annektieren. Und das war nämlich genau, weil es ist ja das Nachbarland, das heißt, es ist genau uh, auch diese Region gewesen. Ja, oder die ersten Fälle von HIV-AIDS in Tansania, die sind in dieser Region aufgetaucht. Und in der Folge waren ein Viertel, ja, 25 Prozent aller Kinder und Jugendlichen, halb- oder vollweisen. So, okay. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann selbst schon einen Sohn, und konnte mich noch ein bisschen an meine eigene Jugend und Kindheit und sonst was erinnern und auf einmal siehst du die Sachen dann eben anders mhm. und auf einmal gehen die dir auch näher ja, und auf einmal habe ich mich dann dafür gestemmt dass wenn ich da da war und meine Großeltern eine Kuh geschlachtet haben und mir jeden Wunsch von den Lippen abgelesen habe, dass ich nicht hinter die Kulissen geblickt habe, ja, wie die Situation da tatsächlich ist und dass sie sich das alles vom Mund absparen und wie schwierig das ist etc. Auf jeden Fall, das hat mich echt beschämt, ja, dass ich da und ich hatte ja lauter coole Jobs, habe ich jetzt gerade erzählt, ja, alles was mhm. ich gemacht habe, war hat super viel Spaß gemacht und und dann ist mir eben auch bewusst geworden, dass diese tollen Jobs, die ich da hatte, die hatte ich nicht, weil ich so toll bin, sondern die hatte ich deswegen, weil ich einfach gute Rahmenbedingungen hatte angefangen von meinen Eltern, die eben selbst Akademiker, Kindergärtnerin und Wert auf Bildung gelegt haben und mir Bildung auch ermöglicht haben und äh, mit diesem Umfeld und das haben halt die Kolleginnen und Kollegen oder die, die, die Kinder, mit denen ich da so in Tansania aufgewachsen bin, die hatten das halt alles nicht und das ist eigentlich das Ausschlaggebende und ich finde es halt zum einen mal unfair also ich bin ich irgendwie Fairness ist für mich ein ganz wichtiges Gut, auch wenn ich weiß dass es vielleicht ein naives Gut ist, aber Fairness ist für mich extrem wichtig. Ich finde es unfair, ja, dass es einfach so willkürlich ist. Ja. Zufälligerweise wächst du hier in München auf, alles ist fein. Der andere wächst halt woanders auf und hat die Arschlochkarte gezogen. Ja, ja, das muss man auch immer und, erst mal
1: reflektieren. Ne? Das, das so exakt.
0: Ja, und, und gleichzeitig finde ich halt, weil ich das ja alles so mitbekommen habe, dass also, man sagt immer, da ist so viel Entwicklungshilfe reingegangen in diese Entwicklungsländer. Ja, ich finde, das zum einen mal, ich sehe das da nicht. Ja, also, ich bin, würde auch sagen, hm, das müsste doch jetzt irgendwie alles ganz anders ausschauen. Ja, wobei ich auch der Meinung bin, dass das nicht immer an den Ländern selbst liegt, sondern da es immer schon zwei, nämlich derjenige, der jemandem Geld gibt, wo er weiß, dass der das einfach, lass uns mal sagen, versauft. Ja, also, wenn du jemand, wenn du ein Diktator, ich es ist in Tansania kein Diktator. Aber wenn du halt jemandem Geld gibst, wo du von vornherein weißt, der macht da keine Krankenhäuser, Schulen, Straßen und sonst was drauf, sondern die machen da halt anderes Zeugs mit, mhm. dann liegt es auch, würde ich sagen, an den Leuten, die das Geld geben. Ja, Und wenn du das akzeptierst, dass diese Leute dann wiederum das Geld auf irgendwelche Schweizer Konten bringen und das auch eine, eine Möglichkeit ist, dann liegt es auch selber an dir. Also ich würde mal sagen, das ist immer, da gibt es immer zwei Seiten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin einfach enttäuscht von dem, was man da nicht sieht, ja, und gleichzeitig finde ich auch, also ich habe mich dann echt viel eben damit beschäftigt, was man so neben der Arbeit machen kann in eineinhalb Jahren, ähm, und finde einfach, dass man die Sachen besser machen könnte. Und dann habe ich immer die Haltung, dass ich finde, man kann schon was kritisieren, aber dann muss man erstmal liefern, finde ich ja einfach nur so besser besser besserwisserisch daherreden, ist ja relativ einfach. Äh, dann geht es auch darum, was besser zu machen. Und dann kam irgendwie sowas Lustiges, weil da habe ich ja noch Sportsponsoring gemacht und äh, da war mal so ein Champions-League-Spiel, da gab es den Lisa Rasu und äh, ein sehr guter Freund, der in so einer Lounge arbeitete oder war der der Gastgeber, hatte von dem Lisa Rasu äh, nach dem Champions-League-Spiel äh, das Trikot sogar mit Signatur und gab mir das und sagte, Clemens, das für dich, mach mal was für deine Leid. So auf Bayerisch hat er das gesagt. Und dann hatte ich echt ein Problem, weil ich mir gedacht habe, wow, so ein handsigniertes Trikot, das ist echt viel wert, da kannst echt viel machen, aber ich hatte überhaupt keinen Plan, was soll ich denn da machen? So, und das kam da auch so mit rein, irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, Mensch, ich möchte auf jeden Fall was machen für Kinder, ja, weil da kann ich mich gut reinversetzen. Ähm, ich möchte was machen mit dem Thema also Bildung, Gesundheit und Gleichberechtigung, weil ich glaube, das sind die zentralen Themen und ich glaube, die muss man auch zusammen angehen. Ja, weil wenn Mädchen keine Chancen haben im Leben, ist es auch wiederum erstens unfair oder auch Frauen unfair und zweitens nimmst du auch in dem Land 50 Prozent des Potenzials, was ja komplett hirnrissig ist. Hm. So. Und das Thema Gesundheit liegt eben nahe mit dem Thema HIV AIDS und sowas. Und dafür musste auch wiederum gebildet sein. Also ich finde, es zahlt alles so ineinander ein. Und Sport deswegen, weil dann gab es den Nelson Mandela, der in Südafrika das ja toll geschafft hat, auch über den Sport unter anderem, dieses Land dann äh, zu dem Zeitpunkt zu versöhnen. Und äh, der eine tolle Rede gehalten hat, wo es darum ging, dass Sport es schafft, Kinder und Jugendlichen anders anzusprechen. Ja, dass sie es verstehen und eben zum Beispiel Frieden zu schaffen oder auch das Thema Gleichberechtigung etc. Und damit habe ich mich viel beschäftigt und hatte dann auch noch die Aufgabe von meinem coolen Vorgesetzten, dem lieben Dirk Hufnagels. Der hatte mir damals gesagt, Mensch, Herr Molokosi, oder wir haben uns geduzt, wir schauen dir mal, schau mal, dass du irgendwie was machst, wo wir unser FC Bayern Engagement auch für etwas Soziales nutzen. Und dann habe ich da recherchiert und bin auf die Idee gekommen, dass wir eine Kooperation machen mit einer sozialen Münchner-Initiative, die heißt Bund Kickt Gut. Da ging es in erster Linie darum, dass Flüchtlingskinder äh, über den Sport äh, eine Betreuung erfahren, aber dann auch ähm, ja, integriert werden. Und das lief, läuft sehr, sehr gut. Und die Idee ist einfach die gewesen, Mensch, in der Bank, damals war man dann schon die Uni Credit, In der Bank haben wir irgendwie 50 Nationalitäten und dann sagt, das ist Diversity, das ist ganz toll, das tut dem Unternehmen gut. Aber in unserer Gesellschaft, wenn du eben Ausländer hast, dann sind es halt dann Ausländer. Ja, und, und beim Fußball ist es aber wiederum stark. Und das fand ich dann irgendwie eine ganz gute Möglichkeit, nämlich diese drei Player zusammenzubringen, um Daraus für Kinder und Jugendliche, die eben bei Bundki gut äh, mitmachen, die Fußballspieler als Role Models zu haben und gleichzeitig aber auch jetzt so die Belegschaft in der Bank, also auch zu sehen, wie das auch im normalen Leben ja eigentlich ja auch wertvoll sein kann. Und das hat alles gut funktioniert und das hat mich dann auch mit inspiriert, eben Sport zu nutzen für unsere soziale Kinderhilfsorganisation.
1: Aber dann hast du ja irgendwann mal diesen Bruch gehabt, dass du sagst, okay, ich mache jetzt nur noch das. Ja,
0: ja also das Thema ist, ist, ist das, also wenn ich was mache, ich sage immer, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Also entweder richtig oder ich lasse, ich kann nicht so etwas irgendwie so Larifari, so, so halb irgendwie so machen. Das hm. fällt mir sehr, sehr schwer. Und das führt dazu, dass Dinge sich dann größer entwickeln, als man sich das eigentlich so im Vorfeld vorstellt. Heißt mit anderen Worten, ich habe dann mal einen Kollegen aus dem Sportsmundsring bei Adidas gefragt, ob es denn möglich wäre, für unser Kinderhilfswerk in Tansania 20 oder 25 Fußbälle zu bekommen. Und dann hat er gesagt, ja klar, Clemens, gar kein Problem. Und irgendwann hat mich dann mal der Mensch von dem, vom Empfang in der Bank angerufen und hat gesagt, Herr Molokosi, da ist jetzt ein Laster draußen, die wollen wissen, wo sie die Paletten abliefern. Und habe ich gesagt, wie, was? Und dann hatte ich eben 150 Fußbälle, Fußballschuhe und sowas. Und da bin ich dann nicht in der Situation, dass ich dann sage, nee, das nehme ich jetzt nicht, weil ich wollte ja nur 20, sondern dann denke ich, wow, was kannst du denn jetzt mit 150 Fußbällen und die Fußballschuhe und sonst was machen? Aber damit kriegst du natürlich gleichzeitig auch mehr Verantwortung, weil du darfst natürlich auch dafür sorgen, dass die erstmal nach Tansania kommen, was richtig viel Geld kostet. Ja, das hast du ja erstmal gar nicht. Du musst die jetzt erstmal irgendwo lagern. Und wenn die in Tansania sind, dann musst du auch dafür sorgen, dass die auch sachgemäß eingesetzt werden und nicht auf dem nächsten Straßenmarkt dann verscherbelt werden. So, und daraus, das ist halt so eine Dynamik, die dann ja. einsetzt. Und deswegen habe ich dann den Verein gegründet, weil dann war klar, Mensch, du brauchst du brauchst ein rechtliches Konstrukt dafür, dann wollen Leute auch Spendenbelege und auf, das muss ja irgendwie auf Rechnung alles irgendwie dann so gehen. Mhm. Und so kam das dann. Und dann das wurde dann einfach immer, immer, immer größer. Und ich hatte auf der einen Seite sehr viel, also es ist echt anstrengend, aber ich hatte auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel Glück. Und ich glaube einfach, dass, dass diese Organisation oder diese Arbeit, die ich da mache, dass das dass das ist was ist, was so eine, ein Extrakt aus allem ist, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe. Ja, also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, hilft mir dabei. Auch in der Band hatten wir auch ganz unterschiedliche Charaktere. So Leute, die so Vollblut-Jazzer sind, die gar nichts Kommerzielles haben wollen. Dann war ich so der, der eher so auf so Jazz, auf, auf Funk und solche Sachen steht und so Tanzchoreografie, wo Jazzer, wo es denen die Nackenhaare aufstellt. Ja, wenn du sagst, lass uns mal auf der Bühne so ein paar Schritte machen und wir drehen uns und sowas, äh, finde ich nicht richtig cool. Äh, also so ganz unterschiedliche Charaktere in der, in der Band, mit den Menschen umzugehen, um zu schauen, was ist denn das gemeinsame Ziel, was uns alle vereint und äh, wo wollen wir da rauskommen? Oder eben genauso auch, mit dem Thema Werbung Kommunikation, wo du den Kunden, die Kreativen, den den sag ich mal, du brauchst einen wirtschaftlichen Ertrag, sonst läuft es nicht. und genauso auch in der Bank. Also alles was ich bis jetzt gemacht habe, fließt da irgendwie schön zusammen mhm. und irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe sowas wie so einen Lauf, ja, auch wenn es trotzdem sau anstrengend ist. so kommt es, so ist es. Aber ich habe deine Frage vergessen. Nee,
1: das war ich. Das vor allem hast du meine. Das war eigentlich eine eine typische Frage von mir, die du gerade einfach so wegbeantwortet hast, dass wie sich das nämlich alles so zusammensetzt. Aber mhm. wenn du jetzt nochmal so rückblickend auf diese ganzen Stationen guckst, was wäre so und also den Podcast, hier hören ja relativ viele, die sich selber so ein bisschen orientieren oder mal zu gucken, das, was ich gerade mache, mache ich das eigentlich jetzt mein Leben lang oder was, kann ich einfach irgendwas anderes anfangen? Wie geht sowas? Was wäre so dein Rat an Leute, die jetzt gerade überlegen, was zu machen oder schon länger so mit so einem Gedanken schwanger gehen und jetzt überlegen, soll ich es machen oder nicht und was? wie macht man es am besten?
0: Also ich glaube, ich würde erstmal ganz viele Leute fragen, ja, mhm. die solche Sachen schon gemacht haben. Und dann würde ich aber mir nur die Sachen wiederum rauspicken, die dann auch wiederum für mich sich irgendwie stimmig anhören. Weil wenn du fünf Leute fragst, kriegst du fünf unterschiedliche Ratschläge, fragst du zehn, dann so. Das Entscheidende ist ja, was passt für dich persönlich in deiner jetzigen Situation? Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass man so eine Entscheidung nicht überhastet trifft, mhm ja weil das ja doch langwierige Konsequenzen haben kann. Also ich bin im Grunde genommen bei der Bank rausgegangen, da war ich noch knapp unter 50 und irgendwie wäre ich über 50 gewesen, hätte das für meine Rente positivere Effekte gehabt. Mhm. So, das wusste ich aber. Ja? Also ich habe das bewusst trotzdem so gewählt. Ähm, ich glaube, wie gesagt, ich würde mit vielen unterschiedlichen Leuten sprechen, ja ähm, und zwar mit Leuten die das bereits gemacht haben und zwar nicht nur mit denen wo alles irgendwie ganz toll ist sondern auch mit denen die irgendwie gescheitert sind weil nur sich mit denen zu unterhalten wo alles irgendwie ganz toll ist gaukelt die ja nach vor das ist alles irgendwie easy aber macht schon auch Sinn mal die sag ich mal aus Fehlern zu lernen ja und und sich daraus ein Bild ein Bild verschaffen ja. was würde ich sonst noch so sagen ich glaube, man, man man braucht auch, man muss sich darüber im Klaren sein, was die eigenen Prioritäten sind, also gerade sag mal jetzt mit dem sozialen Thema, was ich mache, da gibt es ja ganz viele Menschen, die sagen, ich würde gerne was mit Purpose, mit Sinn und sowas Soziales und sowas machen mhm. und äh, ich glaube, wenn du dir dann eine Prioritätenliste machst und sagst, aha, aber wie stellst du dir denn eigentlich so dein Leben vor, also brauchst du irgendwie ein, zwei, drei Urlaube, welches Auto musst du unbedingt fahren, und äh, wie soll denn so das mit Familie und sonst was sein und was kostet das sowas äh, im Jahr ungefähr und wenn du jetzt abwägst zwischen was sowas kostet und gleichzeitig wie wichtig dir irgendwie was mit Sinn ist was kommt denn da so raus äh, und ich glaube man kriegt man schon ein Gefühl dafür wie wichtig einem etwas dann tatsächlich ist ja hm. oder vielleicht ja ich glaube es ist auch wichtig dass man dann nicht denkt ja das wird schon so ja klar das wird irgendwas wird schon aber also ich glaube, es macht Sinn, sehr gut darüber nachzudenken, was dir im Leben wichtig ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, Mensch, das ist ja nicht für immer. Ja, also Ich glaube an meiner eigenen Biografie, und das ist auch das, was ich versuche, meinem, meinem Sohn eben so zu vermitteln, ja, äh, heißt nicht, weil ich mal Pilot werden wollte äh, ja, und dann eben Physik und Englisch genommen habe, dass ich dann immer Pilot bin. Ich bin so nicht einmal geworden. Heißt auch nicht, dass ich dann immer Musik mache oder dass ich immer in der Werbeagentur arbeite. Und dann habe ich ja später auch noch Personal gemacht. Ja, also ich glaube, das Coole an unserem Leben ist doch, dass wenn wir offen genug sind und bereit auch sind, auch mal wieder um Schritte zurückzugehen, dass wir so viele tolle, faszinierende Möglichkeiten haben. Und, aber da ist auch wieder um die Frage, will ich das? Wenn ich sage, nee, eigentlich will ich irgendwie so, ich habe so einen ganz konkreten Plan, bis so und so viel will ich arbeiten, vielleicht noch früher abgefunden werden und dann will ich die Welt entdecken und sonst was, dann ist es das. Also ich glaube, das Wichtige ist, du brauchst einen Plan. ja, Und dann
1: würde ich versuchen, das auch wirklich in die Tat umzusetzen. Und dann kommt es eh nochmal anders. Ja. Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen, fand ich. Und bevor wir uns jetzt verabschieden, du hast, also der Brand 1 Artikel, der heißt ja immer noch der Unermüdliche und du machst jetzt gerade ganz aktuell eine Wahnsinns-Challenge, wo du 500 Kilometer in einem Monat rennst. Das, das würden wir nochmal kurz, lass da doch nochmal ganz kurz zum Ausstieg nochmal darüber reden. Erklär das mal, vielleicht da kann man dich auch gerade noch live verfolgen sogar. Wenn man denn da Lust hat. Ach,
0: das ist cool. Danke für die Gelegenheit. Also das Thema ist, wie gesagt, es gibt zwei große Leidenschaften in meinem Leben. Das eine ist die Arbeit für Kinder und Jugendliche in Tansania und meine andere Leidenschaft ist das Laufen. Also ich laufe wirklich extrem gerne. ja Eigentlich laufe ich ein, zwei Marathons im Jahr. Die sind jetzt alle abgesagt gewesen wegen Corona und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, jeden Monat meine Laufleistung zu erhöhen. Hatte angefangen mit 300 Kilometer, dann bin ich, ich gesagt, okay, 333 wäre cool, dann 400, dann 444. Und dann war die Frage, könnte ich vielleicht auch 500 Kilometer laufen? Und äh, das vielleicht auch verbinden, um auf unsere Arbeit von Jambu Bukoba, so heißt die Organisation, aufmerksam zu machen und zu versuchen, damit Spenden für ein Projektfahrzeug zu generieren. Und tatsächlich, jetzt ist Tag 21, ich bin bei 350 Kilometer, also mir fehlen in Anführungsstrichen nur noch nur noch 100, 150 ähm, für die nächsten acht Tage. Und es läuft ganz gut. Ich bin letztes Wochenende mal 47 Kilometer gelaufen. Aus Spaß. Also ich, mache, ich laufe echt richtig gerne. Das klingt danach. Und das ist, wie gesagt, das, das, das Schöne ist, finde ich, wenn es dir in deinem Leben gelingt, die Dinge, die dir wichtig sind aus unterschiedlichen Bereichen, zusammenzubringen. Und für mich ist es, wie gesagt, diese Arbeit für Kinder und Jugendliche in Tansania, und gleichzeitig eben dieses Laufen. Und damit kann ich jetzt auch noch Spenden für unsere Initiative generieren. Und jenen, dem es interessiert, also der so ein Fable hat fürs Laufen, ich bin nicht immer so extrem, aber so grundsätzlich ein Fable fürs Laufen, der kann es auch mitverfolgen. Also auf Instagram und auf, auf Facebook äh, berichte ich das regelmäßig. Und das Tolle, um da auch nochmal was zu sagen, mittlerweile ist dann auch eine Sportausrüstermarke auf mich zugekommen, die mich dabei auch unterstützen. Und das finde ich halt einfach, also es läuft, würde ich sagen.
1: <lacht> so ist das es. Das klingt ja da. Ja, das ist großartig. Ich war auch wenn ähm, man äh, Clemens Mulukosi auf Instagram, kann ich äh, sehr empfehlen. Also da äh, fühlt man sich gleich äh, so, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie sehr faul. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> <lacht> muss dringend Na, mehr, ja, ja, mehr Sport ja, ja. machen, sehe ich da gerade.
0: Es ist witzig, weil wirklich ein paar Leute, also ganz kurz nur, weil mich immer, also gerade so aus, dem, aus Arbeitskollegen noch von der Bank und sonst was, da gibt es einige, die mir immer so gesagt haben, Mensch Clemens, das nervt mich, wenn ich in der Früh auf Facebook oder auf Instagram gehe und, <lacht> und gerade aufwache, ja, und dann bist du da schon so gelaufen, wenn du nicht aufhörst, dann blockiere ich dich. <lacht> so, und, äh, und, 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 und das war halt, da haben wir immer so rumgefrotzelt und es ist echt schön, weil ich in der Zwischenzeit, das ist erst jetzt diese Woche wiederum gewesen, hat mir eben eine ehemalige Kollegin gesagt, Freude strahlend freudestrahlend, ja, dass sie jetzt selbst regelmäßig läuft ja und dass ich sie da inspiriert habe. Und äh, das ist gar nicht meine Absicht, sondern ich mache das einfach gerne. Aber ich höre das eben immer öfter und ich finde es einfach schön, wie gesagt, wenn Menschen dann auch sich bewegen und dann sagen, hey, ich habe da ein gutes Körpergefühl, mir geht es dann besser ja. und sowas, dann sage ich, ja genau, siehst du, deswegen mache ich das. Also wir machen Kinder durch Sport stark und nicht nur Kinder, sondern ich glaube, das ist für jeden gut, wenn er sowas macht.
1: Das war doch mal ein motivierendes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ganz toll. Andri,
0: ich danke dir. Dankeschön und danke an euch, die uns zuhören.
1: Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.